0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoe de strijd van Freedom Internet tegen reuzen als KPN en ZGO nu gaat... waarom je in sommige huizen wel drie verschillende glasvezelkabels naar binnen krijgt... en waarom Anko Scholte ter Horst teleurgesteld is in de ACM... maar niet verrast. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian Umbachs. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Anco Scholte Ter Horst. Anko Anco is directeur van Freedom Internet. Dat is een van die zeldzame internetproviders die in de afgelopen tien jaar is ontstaan. Want dat gebeurt niet zo vaak. Die zat hier ook eerder aan tafel. Dat is al jaren geleden. Inmiddels is Freedom bijna vier jaar. Om drie, drie en een half en Drie en een negen maanden volgens mij. Zoiets. In ieder geval uh, ging daar ook altijd aan vooraf. Dus je bent al bijna vier jaar bezig. Um, de kenner weet dat Freedom Internet is ontstaan als een soort van gevolg op uh, het initiatief Access for All moet blijven. Die internetprovider is natuurlijk helemaal niet gebleven. Die is zorgvuldig door KPN opgerold. En we vonden het wel weer eens tijd om bij te kletsen. Niet in de laatste plaats, omdat de ACM recent heeft uh, aangekondigd dat zij iets vinden van de markt. En uh, daar mogen zij wat van vinden. Dus um, Anko, welkom terug hier aan tafel. Hoe is het met Freedom? En hoe is het met jou? Maar, echt. Uh, maar hoe is het nou echt?
1: Hoe is het nou echt? Even kijken. Dat zijn twee vragen. Hè? Met mij en met Freedom. Uh, laat ik met Freedom beginnen. Uh, ja, het is goed met Freedom. Uh, Wisselturig. Uh, de, de markt, je, je ziet. We hebben echt een goede groei doorgemaakt. De afgelopen jaren. Je ziet uh, nu wel weer dat het, uh, het gevecht uh, in de glasvezelmarkt los is gebarsten. Uh, dus je ziet ook dat uh, alle partijen daar volop duiken. En Dus dat is een en het wordt een wat grimmiger gevecht, laat ik het zo zeggen. Daar hm. nou moeten wij ook eens bewegen. Dus je ziet dat dat soms uitdagingen met zich meebrengt.
0: Grimmiger, zeg je?
1: Ja, grimmiger vind ik wel het goede woord. Het, hm. wordt, het, het spel wordt wat uh, scherper gespeeld, zullen we maar zeggen. Door wie? Nou, voornamelijk door de, de grotere uh, uh, vier. En met de, de wat diepere marketing zakken. Uh, en dus het is ook lastiger voor de kleine partijen... om zich daar goed in te onderscheiden. Ik denk dat wij dat nog redelijk goed doen. Dus We zien dat we nog steeds groeien... En dat is ben ik heel blij mee. En, uh, ja, ik ben, uh, ja, ik ben wel iemand die altijd zegt het kan beter, kan sneller en uh, dingen. Maar als ik dan helemaal terugkijk, moet ik heel tevreden zijn met hoe het gaat.
2: Ja. Ja, Randel, jij Randel juist zegt meteen van dat komt uit het, het initiatief van uh, extra voor, vooral moet blijven en dat soort dingen. Ik weet ongeveer waar het over gaat. Uh, ik, maar als ik naar internet providers kijk, dan denk ik toch vooral meteen aan de grote drie, vier, of hebben we er, Laten we zeggen, de groten. Ja. Um, als je in een lift staat met iemand die aan je vraagt... kun jij mij eens in 30, 30 tot 60 seconden uitleggen... Waarom jij, vindt dat, waarom jij denkt dat Freedom Internet een succes is, kan zijn? Wat is jouw pitch voor... Wat, waarom is Freedom Internet speciaal?
1: Omdat wij ons niet alleen druk maken over goede technische verbindingen... maar ook om wat er gebeurt op het internet. Dus wat gebeurt er met jouw gegevens? Wat gebeurt er met jouw data? Het kan anders. Wij kunnen de oplossingen anders brengen. Dus we kunnen veel meer gebruik maken van open source, van betere oplossingen... Is los van big data en dat is een doelgroep die zich daar heel erg uh, door aangetrokken voelt.
2: En die vanuit zijn natuurlijk ook aangetrokken was dat Access for All en okay. waar die voor stonden. Ja, ja nee, ik dacht dat het misschien even een goede, goed kader om eerst eventjes neer te zetten voordat we verder gaan over uh, hoe fantastisch het jullie j- 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 op dit moment <lacht> doen.
0: En als we dan toch aan het kaderen zijn, is het misschien ook niet onverstandig om te melden. Ik heb natuurlijk uh, zes jaar hier aan tafel geroepen dat ik werk bij een internetprovider. Ze hebben shirts gekocht, alles. Team geworden en. Dat was natuurlijk in de tijd dat Freedom is ontstaan. Ja. Um, ik heb natuurlijk helemaal niet aan de wieg van Freedom gestaan. Maar ik heb die wieg wel gebouwd zien worden vanaf veilige afstand. Ja. En ja, het is ook wel eerlijk om te zeggen. Wij hebben elkaar, in ieder geval ik vanuit Tweek en Anko vanuit Freedom. Altijd wel een hard, warm hart uh, toegedragen. En uh, hebben elkaar ook hier en daar wel uh, geholpen. Zeker. Dus ik zit hier zeker niet volledig onbevooroordeeld aan tafel. Wij mogen elkaar. En ik heb heel lang met veel plezier met Freedom samengewerkt. Nou. Tot zover. Dat, dat. Was,
1: uh, wederzijds, <laughs> ja. dat is Wederzijds. Dankjewel. Heerlijk. Ja.
0: Um, maar ik vroeg, hoe gaat het nu? Jij zegt, er is een, een titanenstrijd gaande. Het is ja. steeds grimmiger. Ik ja. ben natuurlijk nu uh, bijna een jaar zelf niet meer aanwezig in de branche. Dus ik ben ja. uh, vo- volledig podcaster geworden. Dus voor mij ook wel lekker om even weer bij te kletsen hoe het is. Ge- en het laatste wat ik heb gezien is, ja, er is een titanenstrijd gaande. Maar die speelt zich vooral af in de grond. Dus de... Partijen die kabels neerleggen. KPN heeft het jarenlang niet gedaan. Toen kwamen de e-fibers, de deltas, de T-mobiles voorbij. Die gingen het wel doen. Toen zei KPN, oh, wacht eens even. Dan moeten wij ook maar tempo maken. En je kunt eigenlijk als insider in die markt nu je ogen samenknijpen... en zien van nou, binnen drie tot max vijf jaar is eigenlijk heel Nederland wel verglaasd. Zoals we het noemen. Dan hebben alle huizen in Nederland wel zo'n kabel in hun
1: Ik ga eruit van een jaar of vier.
0: Ongeveer. Het is gewoon landje pik. Ja. Ja. En dat met het hoogst mogelijke tempo... En wie het meeste landjes kan pikken, die wordt uiteindelijk de grootste. Is dat wat je... Verstaat dat is zeker. Dat, dat is een
1: strijd die gaande is. Hè? Dus de, de, het landje pikken. Dus uh, ik, wie het eerste die, die, die straat openlegt en uh, zo snel mogelijk er doorheen. Hoewel je nu ook steeds meer ziet dat er zogenaamde overbeeld plaatsvindt. Dus dat men zegt van die straat gaat twee keer open. Sterker nog, er zijn gebieden die gaat de straat al, is al drie keer open gegaan.
2: Nee, reg- er worden dus gewoon drie verschillende glasleidingen neergelegd?
1: Ja. Dus drie partijen leggen dan glas aan. Dus je hebt dat ja, in je ik, meterkast... Ik, ik wil zeggen drie... why,
2: ik snap why. Want mensen, als je het over je eigen netwerk moet doen... kost het je zeer waarschijnlijk minder geld... in plaats van dat je geld moet geven aan iets als KPN... die daar een lijntje hebben liggen. Nou,
1: het rare is, je hebt wel een bepaalde dekkingsgraad nodig... in een, in een gebied om je glasnetwerk rendabel te krijgen. Ja. En vroeger ging men uit van 40 hè, Dus 40 van de huishoudens in een gemeente... waar ik dan bijvoorbeeld glas heb... Ah, Vezel is aangelegd. Mm-hmm. Moet je ongeveer aansluiting hebben om hem... Uh, rendabel te krijgen. Nou, dat is op een 30% geworden. Het zal nu iets onder de 30% zitten. Maar als jij daar twee tot drie uh, glasvezels
0: uh, gaat Ja, wordt, krijgen, dan krijg je dat, dat dus concurreren, niet goed.
2: Nee, Dat wordt echt concurreren. Moet je echt de hele dus, dus, stad aangesloten krijgen en
0: dan ook nog eerlijk weten te verdelen. Nee, ja. want Ziggo is er ook nog. Die hebben de ja, eerste veertig al. Ja. Ja. Ja.
1: Dus het is echt een... Uh, dus er is eigenlijk niet zoveel ruimte. Ja, nou hoe dan? Dat, dat gaat dus een keer fout.
0: Ik weet wel hoe dan, maar ik heb antwoord.
1: <laughs> nou, hoe dan, Rambal?
0: Ik denk dat het eigenlijk een potje bluffpoker is. Uh, in, ik woon in een gemeente genaamd Castricum. En wat daar is gebeurd is... Uh, ja, je kon eigenlijk wachten tot een van die spelers... Ik ging aankondigen en vergunningen aan ging vragen... Wij gaan die glasvezel daar neerleggen. Nou is het natuurlijk een spel, niet alleen om deze gemeente... Maar ook de gemeente is daarop volgend. Dus in mijn geval is eFiber, inmiddels overgenomen door T-Mobile... De partij die als eerst zei, we gaan dit doen... En vlak daarna kwam Delta. Die ken je onder andere van Zeeland net. En uh, Delta en Kaiway enzovoort. Het het zijn allemaal teams aan het worden van meerdere labels. Die zeiden toen, ja dan gaan wij dat ook doen. En waarom zeggen ze dat? Niet vanwege Castricum. Maar omdat zij niet uh, gecold willen worden op hun bluff. Voor de volgende gemeentes, daar willen zij ook. Dus ze gaan procederen, ze gaan vertragen. Ze gaan uh, alles bij elkaar bluffen uh, zover nodig. En dan zijn er natuurlijk onherroepelijk ook gemeentes... waarin niemand die, uh, ja, die, 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 die keutel intrekt. Die gewoon alle drie aankondigen, wij gaan dit doen. En al, elkaar strak in de ogen aankijken. De volgende wedstrijd zie ik je weer. En deze wedstrijd ga ik mijn keutel niet intrekken. Dan zul jij volgende keer zien hoe ver ik ga. Ja. Ik denk dat dat erachter zit. Dat, dat, dat
1: speelt zeker mee. En wat je wel ziet is dat er in een aantal gebieden... waar ook wat meer lokale partijen uh, uh, nog zijn... Dat die het heel moeilijk gaan krijgen. In Groningen hebben we al een faillissement gezien van het eerste glasvezelnetwerk. Ook omdat Delta van de zijlanden in één keer heel hard in kwam vliegen. Dat is natuurlijk ook een powerplay spel. Want er zit natuurlijk achter een partij als Delta zit heel veel private equity geld. Heel veel. Dus 1,8 miljard zit daar nu in dat bouwfonds. Dus dat is serieus geld. Uh, dus dat moet wel terugverdiend worden. Dus die, die zien gaan er het
2: goed natuurlijk. Ja, het, kabels
1: men ziet het als een want Delta is een
2: bedrijf. Dat koopt kabels op of legt zelf ook nieuw. Legt
1: zelf aan. Okay. En, en er zit een Zweedse uh, private equity uh, equity fonds achter als financier.
2: Ja, Ach. want Delta kent de doorsnee de, de, de Nederlanders. al. Delta nog nooit gehoord nee, hebben. Die ken, nou, je kent ze meestal niet als... Niet de doorsnee Nederlanders. Ja, wel. <laughs> ligt aan waar je woont. Ja, dat zag goed kunnen.
0: Het, 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 het is eigenlijk een samenvoeging van wat vroeger Zeeland net was. En dat was de reden dat daar eigenlijk ah, ja. KPN en Ziggo niet zo populair waren in Zeeland. Want je had Zeeland net. En in de rest van Nederland kende je ook wel Kaiway. En dat was een provider die ook in buitengebieden... Wat was die, die, dat derde label waarmee de buitengebied... Bla bla, buitengebied,
1: was uh, steeds buiten buitenaf.
0: Uh, S- uh, S- ja, uh, Sif.
1: Nee,
0: uh, ja, Sif was de... In ieder geval... Ja. Het zijn meerdere partijen die samen de handen in één hebben Ja, ah, Dat is dan Delta ah, okay. geworden. Ja. Okay. No.
1: En, en ook nog even terugkomend, Jij noemt net uh, overgenomen door, uh, T, uh, of, uh, dat T-Mobile nu uh, glasvezel aanlegt. T-Mobile, heeft voor de orde, legt
0: geen glasvezel aan. Op een Dutch Fiber noemen ze dat. Ja. Maar ik vind het altijd lekkerder als ik het KPN, T-Mobile en Delta kan noemen. Want dan kennen meer mensen het. Ja. Maar als je uit gaat leggen wat er eigenlijk allemaal achter zit, zelfs KPN heeft eigenlijk 10 sublabels en nog 30 aannemers die het allemaal besturen. Maar
2: ik vind in dit allemaal geval wel, wel een, een ja, duidelijk Dus T-Mobile legt zelf geen glaswezen,
0: maar heeft een bepaald label dat dat wel doet?
1: Ja, ja. T-Mobile heeft in Nederland geen enkel eigen glas
0: okay. liggen. Uh, dat ten eerste. Maar ze hebben wel deelnemingen in partijen die het wel hebben?
1: Nee, ook niet meer.
0: Oh, oh dit is nieuws. Ja. Waarom niet meer?
1: Nou, ze hadden deelneming in een, uh, een onderneming dat heette PrimeVest. Mm-hmm, dat zat in Den Haag en in Rotterdam en in Eindhoven. Uh, maar dat is verkocht. Dat, dat is KPN heeft dat gekocht.
0: Oh, dus mals?
1: Dat, ja, dus dat hebben ze verkocht aan KPN. Dus daar zit T-Mobile niet meer in. En uh, het hele stuk waar men, nou, men denkt, dat legt ook T-Mobile aan. Uh, maar dat heet dus eigenlijk Open Dutch Fiber. Daar heeft T-Mobile geen enkel belang in, uh, financieel. Want als grote geldschieter zit daar KKR achter, wat een grote Amerikaanse private equity fund is. En er zit Deutsche Telekom, ja Telecom Partners heette dat vroeger, maar dat is nu ook een investment fund zit er ook nog achter. Maar T-Mobile zelf dus
0: niet. Moet je nagaan dat ik amper een jaar uit de branche ben en informatie vertel die toen klopte en nu al helemaal niet meer actueel is? Zo snel gaat dat.
1: Dus je ziet dat ook daar zie je dat zo'n glasvezelnetwerk wordt uitgerold. En daar zit ook gewoon private equity geld aan. En daarvan weten we ook van private equity. Dat moet snel, moet renderen, dat moet geld opleveren. Dus dat is... Want hoe
2: gaat dat renderen voor private equity? Zij verdienen dat dan gewoon terug via een KPN of zo?
1: Nou ja, ik, ik, kijk ten eerste, ik denk dat ze in dit geval wel naar een langetermijninvestment kijken. Maar dan moet je wel weer genoeg aansluitingen hebben. Want ja. dan moet je toch een 20, 30 aansluiting hebben. Uh, en ik zou niet verbaasd zijn dat het op een gegeven moment in de etalage komt te staan.
2: Maar het netwerk aan zich? Het netwerk aan zich, ja. Okay.
0: ja. Wat, wat mij logisch lijkt, en dat zie je eigenlijk altijd in elke branche... is dat er komen op een gegeven moment vier, vijf, zes spelers... die gaan de hele markt uh, oprollen. En aan het eind van de dag is die wedstrijd gespeeld... en gaan ze langzaam aan elkaar opkopen... Dat is in de gamebranche nu aan de gang. Ja. Dat was natuurlijk met uh, UPC en Ziggo niet anders en alles wat daarvoor is geweest. Jij zegt, er zijn eigenlijk drie grote partijen. Ik noem ze nu voor het gemak KPN, Team Mobile en Delta. Die kennen allemaal een bak nuance. Maar je zegt ook dat de branche nu grimmig is. Waarom? Waarom is het grimmig?
1: Nou, wat je, wat je ziet is... Uh, eigenlijk is vorig jaar is Team Mobile er echt als een grote speler bij gekomen. En die zijn bijvoorbeeld vergelijkbaar met ons. Wij hebben geen eigen netwerk in de grond. T-Mobile ook niet. Dus die koopt overal capaciteit op netwerken in. Net als wij doen. En sluit klanten uit met hun T-Mobile thuisproduct. En je ziet dat T-Mobile heeft echt uh, die is begonnen met van. Ja, wij moeten gewoon een groot marktaandeel halen. Dus die zijn daar met echt fors en veel geweld in gegaan.
0: En je kent hem vooral van mobiele abonnementen. Het ja. zit al in de naam.
1: Precies. Dus en, en op een gegeven moment hebben ze gezegd: we willen ook die, die, die uh, thuismarkt bedienen, hè, die, die internetmarkt. Uh, dus de vaste aansluitingen. En dan zijn ze met, ja, toch wel gestrekt been ingegaan om gewoon snel naar een marktaandeel te komen.
0: Julian, ja, nog zo'n deal toch? 25 euro, 25 euro. En had je vast en mobiel. Ja, ja. ja dat is wel klaar. Ja, maar dat was wel gestrekt been, wat Anko zei.
2: Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Nee, dat Timo had nu uh, gewoon mailen van: hé, hey, uh, je pakket wordt veranderd en je mag het ook niet accepteren, maar dan ben je in principe geen klant meer. Dus. Uh, het is, vind ik ook nog dus, een redelijk gestrekt been dus dat, uh, ja nee, het, is nu gesprek, het gestrekt been was naar zeg maar, de markt En nu gaat het naar de klanten Want ze hebben meer geld voor die klanten nodig dus, ja. het was, dit, dit wist je in principe van tevoren Dat was eigenlijk een beetje Als je kijkt naar de, de prijsstellingen elders Dit was natuurlijk zoveel helemaal houdbaar ja. Maar ja het, dat, is, dat is nu uh, hoe, het, hoe het gaat De, 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 de schitterende pakketkortingen Daar wordt langzaam een beetje Links rechts een beetje afgeknabbeld Eurotje voor eurootje ga je gewoon lekker met de rest mee denk ik
1: ja, er wordt gewoon. Uh, kijk, als je mijn klanten een jaar lang uh, 15 tot 20 euro korting gaat bieden op een maandabonnement. Uh, ik weet uh, wel wat de marges zijn. Nou, daar, daar, dat is echt marktkopen.
2: Ja, volgens mij heb je het er ook in voorgerekend dat wat zij deden eigenlijk niet uit niet,
1: Nee, dat ja. kan niet uit, maar dat is gewoon marktaandeel
2: kopen. Ja. En
1: uh, je weet dat, daar, dat je na een jaar. Een x-aantal zal verliezen, ja. daardoor, maar je weet ook, er blijft ook een x-aantal hangen.
2: Ja, het, is, het is zelfs zover dat uh, op een gegeven moment, was er een, ik weet niet of het CIG of KPN was, maar in ieder geval iemand in een rode dan een groene jas bij mij voor de deur. Ah, meneer, kan u een super mooi aanbod doen? Ik zeg, ik zeg, dat zal wel, maar ik ben klant van T-Mobile, dus het zou een heel goed aanbod zijn. Toen zei hij, keek je ook eens naar mij, en zei: Ah, dan weet ik genoeg, dank u wel voor je tijd. En dan ging we door. Dus dat, om even aan te geven, zelfs die, die bedrijven zelf, die weten wel gewoon van ja, die. Ja. die hebben zo lopen stunten, die mensen gaan we waarschijnlijk toch niet meekrijgen. Nee. Maar inderdaad, nu kom je langzaam een beetje in het punt dat de echte deals al een beetje weg beginnen te vallen. En dan ben ik, ik ben ook niet, wat dat betreft met de service en dat soort dingen, zo tevreden dat ik denk, nou ja, als het nu nog als het iets dichter bij elkaar komt, dan uh, Begin ik toch alweer andere dingen te overwegen. Maar
1: wat je nog wel ziet, is dat in die gebieden waar nu glasvezel wordt aangelegd. Hè, dus ja. mensen krijgen dingen, dat daar die stuntdeals nog echt wel zijn. Ja, dat zal. Ja. En, en daar wordt er dan volop om gestreden. En, ja, en, en dan zie je dus wel dat en, de kleinere providers in Nederland. want er zijn best nog veel kleinere providers in Nederland. Ja. Eh, die zijn niet op één hand te tellen, dat zijn er echt, toch echt veel. Eh, die hebben het dan dus moeilijk. En die komen daar bijna niet meer tussen. Terwijl die van oudsher daar wel goed tussen zaten, omdat die op die, ja, al die andere netwerken zaten die nu allemaal opgekocht of overgenomen worden door de grote spelers. Dus die, die krijgen een steeds moeilijker positie.
0: Ja. Je zegt dat er meerdere netwerken zijn. Op hoeveel van die netwerken hebben jullie nu toegang?
1: Oh, dan vraag je een getal uit mijn hoofd. Ik denk een stuk of 12, 14, geen idee.
0: Ja.
1: Uh, we zijn nu heel hard bezig om ook het netwerk van Delta te ontsluiten. Okay. Uh, dat was een uh, serieus project. Ja. We, zei, we hadden vorig jaar, even dan moet ik denken, vorig jaar, oktober had ik uh, de overeenkomst rondgemaakt, commercieel gezien. Mm-hmm. Dat zouden we gaan koppelen. Um, maar ja, de, uh, Delta had bedacht dat ze een nieuw ordersysteem gingen lanceren. Mm-hmm. Dus ze hadden gezegd, nou we gaan dan niet op het oude ordersysteem, maar gelijk op het nieuwe ordersysteem. Nou, we zijn inmiddels in juli en we zijn nog steeds aan het testen.
0: Maar de vraag achter de vraag was eigenlijk ja. een beetje: jullie zijn nadrukkelijk een landelijk dekkende provider. Ja. En eigenlijk is er niet meer een soort one-stop-shop... waarmee je gelijk in heel Nederland kunt leveren. Want er is een glasvezeloorlog gaande en ja. iedereen doet landjepik. Ja. Dus vroeger kocht je bij KPN in, dat was dan DSL. Dat hadden ze overal. Ja. Maar dat nu is het glasvezel nog. en dan moet je dus nou, minimaal 13 netwerken... Ja. Uh, en dan een dan inkoopdeal een hebben. Ja. Uh, en al die inkoopdeals zien er ook anders uit. Kun jij voor de luisteraar schetsen hoe dat ongeveer gaat... en wat de verschillen zijn in die inkoopdeals?
1: Uh, ja, kijk, wat je hebt, is, we hebben het nu al gehad over de, 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 het spul in de grond, hè, de vezeltjes zelf. Mm-hmm. Nou, dat zijn dus meerdere netwerken in Nederland. Nou, je hebt natuurlijk van Delta wel genoemd, je hebt KPN met nog een paar submerken,
0: maar wel minder dan 13.
1: Uh, nou, je hebt ook nog wel wat lokale, kleinere uh, partijen. Noem bijvoorbeeld in Helmond heeft een eigen uh, glasvezelnetwerk. Harderwijk. Je hebt, uh, Harderwijk. Je hebt in, uh, in Friesland heb je Kabel Noord met een eigen... Veendam. Uh, Veendam. Dus er zijn, uh, er zijn er echt nog wel meer van dat soort kleine uh, partijen. Uh, aanwezig. Midden-Brabant. In in Drenthe heb je er een paar.
0: Glasvezel de Wolde. Ja, je je weet er ook nog wel een paar. Glasvezel Noord, sorry.
1: uh, Hoewel je wel ziet dat er een consolidatie al plaatsvindt. Dus dat veel van die kleintjes langzamerhand of overgenomen worden of erbij komen. Maar er zijn er best wel wat. Maar als je echt naar heel Nederland, de grote partijen kijkt, dan zullen daar overal in moeten komen. Dan heb je... Uh, wat je dan hebt, is uh, het spul in de grond, dat noemen wij laag 1.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zeg maar echt het, het, het vezeltje, het, 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 het kabeltje.
0: Je ja, bent het OC-model nu aan het uitleggen. <laughs> ja. Dat vinden nerds heerlijk. Ja, dus Pak is... Wikipedia er maar vast bij. <laughs> ja. Zeven lagen, daar Dus
1: uh, daar moet je toegang toe hebben. Nou, dan uh, verschilt het weer per partij of je dan uh, uh, ook, dan heet dan laag 2, de belichting kunnen gaan doen. Mm-hmm. En de uh, belichting van het glas. Zoals dat er mooi heet. Dat doen dan, we noemen dat ook wel operators doen dat. Mm-hmm. Nou, dan heb je op sommige uh, glasvezelnetwerken kun je dat zelf. En dan mag je zelf belichten. Op andere, uh, of mag je een bedrijf vragen dat voor jou te doen. Op anderen zegt er gewoon bijvoorbeeld bij KPN, ja, nou, dan moet je dat via KPN doen. Ja. Uh, dat, dus dat is, uh, dat is een groot verschil. Wil dan... je
0: het nog volgen?
2: Ja, maar ik ben intussen in op iets heel anders geraakt, waar we zo meteen wel op komen. Maar dus ga, maar ga vooral Geen verder. Okay. En
1: dan daarnaast.
0: Die allemaal uh, hele leuke dingen op jullie website. Nee, ik bedoel, meer of het te snappen is, want ik kan dit natuurlijk ja. als zoete koek. <laughs>
1: en daarboven komt natuurlijk uh, dan de ISP zelf, die dan de internetdiensten daaroverheen levert. Nou ja, dat, uh, dat doen we dan zelf.
0: Dus in basis is Freedom eigenlijk puur laag 3. Ja. Jullie zor, uh, zullen altijd de belichting ergens ook inkopen.
1: Ja, we zouden het theoretisch op een aantal netwerken ook zelf kunnen doen. Maar wij hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om daar samen met bestaande operators... die puur belichting doen, samen te werken.
0: Schaalvoordeel?
1: Ja, want omdat je als je, uh, hè, want als je gaat opereren moet je in al die wijkcentraletjes, pops genaamd... moet je dan je eigen apparatuur ophangen. Dat is hartstikke leuk, maar als je daar dan in zo'n uh, uh, is, uh, 100 klanten hebt, kan dat niet uit. Dus ja. je, wil, je moet daar gewoon meer hebben. Dan kun je beter gaan samenwerken met een aantal partijen en dat is... Dus, ...op die manier te gaan doen.
0: Dat is zo grappig dat ik bij een provider heb gewerkt... ...die er nadrukkelijk voor koos om juist dat zelf te doen... ...omdat wij dat toen zagen als ons ei van Columbus. Dat is onze manier geweest om daar het verschil te kunnen maken. Op welk vlak? Om daar wel zelf de belichting te doen op alle netwerken waar dat mag. Dat is heel lastig, want dan moet je heel veel kapitaal vrij spelen... ...om daar te investeren in de apparatuur die je daarop moet hangen... ...en de mankracht om dat te doen... Uh Uh, Maar als die lijnen dan up en running zijn, dan krijg je per lijn wel meer marge. Maar ja, die terugverdientijd is natuurlijk ook weer heel lang. Dus het het ene is niet meer juist dan het andere. Het is een andere wedstrijd die je
1: speelt. Het is een andere wedstrijd. En wij hebben gekozen van snel uh, proberen te groeien. En we bewust gekozen om dus samen te werken met met operators. En dat zijn wel weer verschillende zo zo nu dan. Maar uh, ja, en op die manier toch het volumevoordeel te gaan pakken. Zodat je ook dat kostenefficiënt kan doen.
2: Wat merkt de uitgebruiker van of je met de een of de andere partner in belichting werkt? Als het goed is, helemaal niet. Waarom kost de belichting van Fibercrew dan veel minder dan de belichting van KPN?
1: Dat is een hele interessante vraag. Um, omdat bij uh, KPN is weer een heel complex netwerk, je hebt eigenlijk twee delen in het KPN-netwerk. Je hebt het, dat noemen wij, wij noemen het nog vroeger het oude regenfiber. -hmm. Dat is een heel uh, glaswisseling ja Ja. En dat is een overgenomen door KPN. En het regenfibergebied daar heb je nog de mogelijkheid... om zelf die belichting te doen. Nou, wat je daar ziet bij Fibercrew... wat is een een operator die dus delen van dat regenfibernetwerk belicht. Nou, wat je daar dus kan krijgen... dan koop je dus uh, in de capaciteit van uh, van laag 1... dus het het kabeltje, dan de tarief van de belichter erop... en dan onze marge en dan kom je dus op dat bedrag wat daar staat. Ja. Heel simpel. Als je nou direct bij KPN... en dus je komt in een gebied waar dat niet kan... want alle moderne gebieden van KPN... kan het sowieso niet meer zelf belichten. Dat is dan uh, omdat het met de pont... Dus dan zegt
0: KPN, wij zijn de enige belichten hier. Ja, ja, ja dat, dat is dat exact gaat, wat er gebeurt. Dat gaat wel even pijn doen. Ja, en ze dus dus... hebben daar ook een heel mooi verhaal bij waarom dat zo is. <laughs> ja. Let Maar, op. maar dan, dan, dan kun
1: je dus dat niet meer doen. En dan moet je dus bij KPN... via zogenaamde WBA... Uh, uh, wholesale broadband access contract wat wij dan hebben, moet je dat inkopen. Ja, en dan betaal je dus even een heel ander tarief. Ja, en dat is... Uh, uh, en kan je vertellen dat onze marge ongeveer precies hetzelfde is.
2: Ja, ja want even voor de mens, mensen kun je natuurlijk niet meekijken op mijn laptop. Ik zat even te kijken op jullie website en ik zie dat een uh, gigabit up-and-down bij jullie uh, kan voor 51 euro, maar als je het leuk vindt, kan je het ook 76 euro laten kosten per ja. maand. En dat het enige verschil... De, nou, dat is niet waar. dat is niet het enige verschil. De belichter is een verschil. De techniek staat ook anders. G-P-O-N-A-O-N. Ja, dat is... Dus GPON is, is de één, dat heb je maar bij het goedkopere abonnement. En AON krijg je bij het... Ja, de dat de
1: hoeft abonnement. niet altijd. Maar wat je ziet, is vroeger werd alles... Dat heet dan point-to-point. Uh, point, dus had iedereen, zeg maar, even zijn eigen vezeltje uh, naar ja. huis. En naar de switch in de centrale. Uh, zo deden jullie dat ook vroeger. Uh, die... Wat je nu ziet tegenwoordig... Uh, wordt het bijna niet meer gedaan. Uh, wordt alles via uh, G-Pon of XGS-Pon, zoals dat dan heet, licht... Uh, uh-huh. um, dat heeft een aantal nadelen, dat, want je deelt dan meer. Hè, dus je, je, er zitten splitters tussen naar 32 uh, huishoudens. Uh, er zitten ook wel voordelen aan. Die, dus het, het is energiezuiniger. Het is, het is wat, uh, dus dat zijn dingen die wel... Uh, maar goed, dat is in ieder geval de techniek die nu men toepast. Ja. Ja. En, en in die pomptechnologie, technologie als, als men dat ook echt zo aanlegt... dan is zelfbelichten een
2: no-go geworden. Ja nou zit ik hier dus naar te kijken. Ik, je mag hem zo weer terug hoor, Ando, maar dan Maar ik zit hier naar te kijken en dan denk ik van... Goh, als ik Siggo uh, dingen zie, dan, dan, dan zie ik heel groot. Als je nu bestelt... Ja, mag ik stappen, hebben ze dan niet meer. Maar als je nu bestelt, gratis Siggo Sport en weet ik het wat. En ze hebben jullie besteld. Dan, dan staat er dus heel duidelijk bij vermeld over welk netwerk je internet gaat. Wie de belichting doet en wat de techniek is. Ja, um, ja waarom is dat? Nou, dat is heel simpel. Omdat wij uh,
1: heel veel uh, techneuten, nerds... Ja. Als ons klantenbestand mogen rekenen, en die vinden dat hartstikke leuk om te weten. Dus dat is zo.
2: Dat geloof ik, dat geloof ik meteen. En,
1: en dus wat we hebben gezegd, weet je, we gaan er gewoon transparant over zijn. We laten gewoon zien welke route jouw abonnement volgt, qua belichter, qua techniek. Eh, omdat het ook deels de prijs verklaart. Ja. Eh, we gaan het gewoon transparant laten zien. En dus daarom hebben we ook bewust gekozen om verschillende prijzen te hanteren voor verschillende belichters en technieken. Omdat we dan ja, volgens ons het meest transparant zijn. Ja. En je kan ook zeggen, we gaan het allemaal middelen. Maar dat vonden we ook niet fair. Dus uh, ja, dus op die manier hebben we dat gedaan.
2: Ja, het viel me op. Ik heb het denk ik letterlijk nog nooit eerder op een andere website gezien. Dus dat, uh...
0: Ik heb um, mooie herinneringen aan een periode... waarin wij zelf uh, met Tweak die belichting gingen doen. En ik zal even kort schetsen hoe het eruit kan zien. En het was destijds zo. Dat als je via de RegenFiber route inkocht... dan zei je, oké, okay, ik ga zelf de belichting doen. Dan huurde je zo'n lijn in zo'n 18 euro per maand. Exclusief B2. Dus gewoon puur zakelijke inkoop. Ja. En dat is de orde groot En er zit zoveel cent boven of onder. Maakt niet uit. 18 euro. Als je zegt, ik ga KPN die belichting laten doen. Dat kunnen zij ook heel goed. Die hebben die actieve apparatuur in diezelfde wijkcentrale hangen. betaalde je voor exact dezelfde lijn 50 euro je 50 per maand. nog wat. Ja, ja, uh, inkoop. ja jij rekent uh, het verkeer erbij. <laughs> ik doe het zonder verkeer. Nee, ja, oké. Okay. Ja, okay, nou, nuance, Maar in ieder geval om het verschil even te duiden. Dus het kan best zo zijn dat een provider uh, zegt... of een operator eigenlijk in deze context... oké, we hebben die kabels in de grond, die zijn van ons. Wij zijn de verplichte operator, je moet dat via ons spelen. En dat daar dus, wat is het, 32 euro margeverschil tussen zit... uh, in extreme gevallen. Uh, En dat komt onder andere omdat zo'n operator dan zegt... ja, nee, als wij de belichting doen met 50 mbit... Dan kost het een paar tientjes. Maar als we het doen met een gigabit. Ja, dan kost het die 32 euro.
1: Ja, en dat en is het. Dat dat, dat, dat spel aan de niet. achterdeur
0: speelt. Ja. We hebben hier een poosje geleden. Um, zit ik ben zijn naam kwijt. van. Uh, 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 Stratix. Rudolf. Nog wat van Stratix. Die heeft hier. Uh, op onze slag heet die reindeer. Die heeft hier. Oh, ja. uh, Rudolf van den Berg volgens mij. Ja. Die heeft hier zitten uitleggen dat. verkeersvolume. Naarmate de tijd voordat steeds grotere bullshit wordt... Eigenlijk, het is ook ja, bullshit. Totaal. Niet, nou ja, om te zeggen niet bestaat, is oneerlijk. Maar het doet er niet meer toe. Um, dus die snelheidsprofielen die... Uh... Het is, dat is een commercieel
1: uh, marketingtechnisch verhaal. Het heeft met, met, met verkeer en, en kosten heeft het niets te maken in mijn optiek. Hey, kijk, als je...
0: Amper... Anpak. Misschien centenwerk.
1: Ja, want als je. Uh, kijk, we weten allemaal dat als we iemand aansluiten op glasvezel, uiteindelijk zit elke klant op een gigabit-poort mm-hmm. in, in die centrale. Dus op het moment dat je zegt van we, we willen uh, snelheidsprofielen gaan verkopen, moet je dus iets doen om dat verkeer te, ja, te fottelen.
0: Het kost meer werk om die lijn trager te maken ja. dan het kost om die lijn open te zetten. Correct. Ja.
1: Uh, dus dat, er zit iets heel. en dan wil je dan goedkoper aanbieden. Terwijl. Uh, bij de e-fiber, daar koop je gewoon een poort in, uh, die is een gigabit. Daar bestaan die profielen niet eens. Ja, dat kan wel, maar dan moet je zelf iets gaan bedenken ongeveer. Dus het, het slaat eigenlijk nergens op. Het is dus een, echt een commercieel marketing uh, bedacht iets. Als je dan kijkt naar, nou, maakt het dan echt uit in dat bandbreedte? Nou, dat is marginaal.
0: Dit is een indirecte sneer naar KPN. Nou, direct. <hijen> Zij zijn de enigen die dit doen. Nou. Nee,
2: Delta doet het ook. Oh, Delta ik d- heb soms d- idee dat mensen ja. in jullie branche... Dus ik zeg als jullie, maar in jouw branche werken... vooral bezig zijn met één ding. En dat is sneer naar KPN. <hijen> dat is, uh... Uh, mag ik graag doen, ja.
1: Kijk, nou, k- KPN doet ook heel veel dingen goed. Want ze, wat ze doen, doen ze technisch best wel oké. Okay. Dus daar kunnen we ook niet uh, uh, te veel uh, over zeggen.
0: En hun netwerk is in ieder geval openbaar. En dat van Ziggo is dat helemaal niet. Dus Laten die we even zwijgen over, over...
1: Open ja. Dutch Fiber. Daar ja. kunnen we ook nog iets over zeggen. Um, maar dat is, de, dus dat is wel goed. Maar ja, dat hele model is nog heel erg bedacht van uh, jaren geleden. Wat, wat mij betreft nu geen uh, steekmaak. Kijk, bandbreedte was vroeger misschien heel duur. Maar dat is ook nog niet meer zo. En als je nu kijkt naar een gemiddeld gezin... waar gewoon Netflix en, en uh, Videoland en weet ik het allemaal gedaan wordt. Ja, ja als je een meer bandbreedte hebt... en een gigabitverbinding of een 200 mbit... Uh, die Netflix gaat echt niet sneller hoor. En in het Teams gaat nog even hard. Dus, weet je, dus dat is. Kijk, die download gaat misschien sneller, maar hoe vaak doe je dat nog?
2: Ja, ik upload voor mijn, voor mijn werk heel vaak uh, hele grote bestanden. Dan dus is het, dat
1: dus dan is het lekker fijn.
2: Ja, dat zie dat, dat je. Dat, maar inderdaad, dat is een hele specifieke use case die de meeste mensen thuis niet zullen hebben. Nee.
0: Dus ik gooi ook uh, wekelijks tientallen gigs heen en weer, maar dat is ook weer zo'n ja, uitzondering. Omdat je een podcastbouwer bent. Ja,
1: ja maar als je dat. Natuurlijk zijn die mensen die zijn er heel blij mee, maar als je het over, over de hele populatie van je klanten gebruikt. Is het, uh, als ik dan kijk, wat is het gemiddelde, uh, ik kijk dan, wat is het gemiddelde dataverbruik.
2: Nou, nou en het grappige is. Is daar, heb je daar, is daar een, een beeld bij bij, bijvoorbeeld bij jullie klanten, wat is het gemiddelde dataverbruik per. Ik
1: even kijken, de laatste keer dat ik keek, zat het rond de 2 megabit per seconde gemiddeld, over de 24h7, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, en dan meet je eigenlijk nog volgens de 95-percentiel methode, dus met pieken enzovoort, rond je ja. op een gekke manier af. Die zeggen snappen wat, maar.
2: Dat zit wat uh, dat wat wat lastige ja, puntjes in. Op de momenten dat ik echt mijn verbinding zeg maar maximaal benut, dat is echt op een hand te tellen bijna. Het is het momenten, start. ja. Ja, nee maar, de, nee, maar dat gebeurt echt zelden. Hm. Maar is eigenlijk wel lekker als je dan heel veel
1: snelheid snelheid hebben, want dan is het een beurs snel klaar. Dat is eigenlijk veel beter dan dat. Dan, dan een is het na een
2: netwerk weer beschikbaar. Ja. ja, ja, dat is zeker, dat is zeker. Waar gaat lekker snel? Ik even een. Dat ja, ga je Daar staan ze voor.
0: Ja. En, Oké, okay, dus je hebt een internetprovider die overwegend inkoopt bij operators. En dan ja. hoor ik een luisteraar denken... Ja, maar Anko, als ik bij Uphone een abonnement neem... of bij Freedom of bij T-Mobile... dan heb ik alle drie de gevallen gewoon internet. Hoe moeilijk kun je het maken? Ik neem gewoon het goedkoopste abonnement. Waar maakt zo'n provider het verschil? Eigenlijk is die glasvezel in de grond... die bepaalt voor mij wat ik kan krijgen. Die operator maakt me geen fluit uit. Dat heeft iets met de prijs van doen, maar verder niet zoveel... Alleen waar maak je het verschil dan op die laag 3 zoals jij dat noemt? Op
1: meerdere punten. Uh, je maakt het verschil, je kunt technisch verschil maken. Want wat bijvoorbeeld wel weer heel veel uitmaakt, is wat voor ons... hoe lopen je routes? Hoe loop je route naar het internet? En waar, hoe uitzicht dat bijvoorbeeld in lage pingtijden? denk je, wat maakt dat uit? Ja, als je alleen een uh, beetje aan het uh, internet doet, het misschien niet. Maar als je gamet, maakt dat zeker uit. Dan kun je daar echt verschil in maken.
0: Jurjan zit te knikken.
2: Ja, ja. Maar goed, ik heb ook al zo gezegd dat, ik, dat, dat de ping die ik van jullie toen kreeg... was wel veel lager dan de ping die ik nu van Timobo krijg. Mm-hmm. Nou hebben we het over het verschil tussen drie en zeven. Dus het is niet dat ik mag klagen, maar ik doe het, ik doe het wel.
1: Ja, maar hè, daar kun je verschil maken. Hè, dus, dus werken aan korte pingtijden, korte routes over het internet... is zeker iets waar verschillende providers anders naar kijken. Hè, dus dat is, dus dan kijk je technisch. Daarnaast uh, gaat het ons ook voornamelijk heel erg over... Ja, wat, wat doen wij vervolgens? Hè, wij... Gaan geen allerlei marketing databases aanleggen en je profiel bouwen en daar allemaal leuke aanbiedingen op doen. Dat doen we niet.
0: Doen andere providers dat wel? Ik denk dat als jij
1: bij Ufone best wel leuke interessante aanbiedingen kunt krijgen. Hoewel dat tegenwoordig natuurlijk ook KPN is.
0: Nou, ja, ik zie ze natuurlijk wel. Op, uh, oh. <laughs> ik zie ze natuurlijk wel met dat uh, Ruben nicolai snoetje op Instagram voorbijkomen, maar dan ja. vind ik gewoon reclame voor een. Dat is prima. Simoneel abonnement.
1: Uh, maar uiteindelijk uh, zullen al die providers uh, op hun website, uh, jij zit er nu. Ik ben benieuwd wat daar voor een leuke cookie en trackers op zitten.
2: Ik ben niet naar de website gegaan. Oh, okay. Ik vond het al. Eerst is het meteen gesponsorde hit, overstappen is eenvoudig. Dus ik denk, nou, nou, nou kom even rondkijken, zeg. Laat me even met rust. Het <laughs> is net als een kledingwinkel inlopen dat zo'n dat zo verkoper meteen met drie broeken naar je toe komt rennen, weet je wel, van hier.
0: Ja, dat komt ook altijd. Super wij, irritant. Ja,
2: laat maar even gewoon even kijken, jeetje.
1: Kijk, gebied gebieden zeggen dat wij natuurlijk in een bepaalde niche zitten. He, dus dat, de mensen die wij aanspreken zijn de mensen die zeggen... nou, wij willen leuke technische dingen. Dus wij doen IPv6, wij doen reverse DNS daarop. Uh, dat, dat zijn dingetjes waar je weer onderscheid in maakt. Uh, e-mail die volledig dichtgetimmerd is met alle veiligheidsstandaarden. Uh, daar zijn we de enige in qua de, van de internetproviders. Dus, dus dat soort dingen ben je heel erg mee bezig. En vervolgens probeer je alle... Tracking, tracing, profiling uit te zetten. Dus niks in je nieuwsbriefje, geen cookies op je website. Uh, alles bijna zelf hosted, wat het leven soms heel moeilijk maakt. Want elke keer als wij iets willen doen, gaan we nadenken van... ja, hoe kunnen we het nou heel vriendelijk doen uh, op het privacygebied?
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Um, ja, ik kan wel een voorbeeld noemen. Uh, we hebben uh, onlangs weer een hele discussie... Uh, over uh, klanten die niet op tijd betalen. Oh ja. Altijd leuk.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus toen bedacht van ja, dan moeten we misschien maar eens een, 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 een partij inschakelen... die de debiteurenbeheer overneemt. He, die dan kunnen dan erachteraan.
0: Heb je dat al die drieënhalf drie jaar zelf zitten doen dan? Oeh.
1: Uh, ja, moeilijk.
0: Dat is een flinke dagtaak eens per maand. <laughs> dat,
1: is, uh, dat is best wel een klusje. Ja. En ik moet ook zeggen, we deden het niet goed genoeg. Dus dat was een doorn in ons oog. Daar moeten we iets mee. Dus toen hebben we gezegd: van daar gaan we het daar misschien of moeten we, die we daar een prima, aan blijven. Prima, denk ik. <laughs> nou, en het zijn er, dat zijn er enkele, maar hè, het is wel een door in ons oog. Maar um, of was. Dan ga je kijken, dan ga je spreken met partijen. En dan komen we erachter, ja, dat is op zich zo'n partij kan dat prima doen. Maar die hem gebruiken dan wel, hè, dan moet je dus uh, die, die factuurgegevens of die klantgegevens overdragen. Want die moeten daar dus dan achteraan kunnen. Kan niet anders. Dat kan niet anders. Uh, maar dan maakt zo'n partij bijvoorbeeld gebruik van uh, AWS. Uh, en die AWS-server staat ergens. Dat weten ze eigenlijk zelf ook niet zo goed. Ja, dan zitten wij met z'n allen van... ja, willen we dat?
0: Maar jij wil dat die factuurgegevens in de EU gehost blijven. Proef ik een beetje. Absoluut. Ja. Eigenlijk liever Nederland.
1: Uh, liefst nog in Nederland. EU is oké, okay, maar ze moeten echt daar zijn. En dan, uh, dan worstel ik al... Met, op het moment dat je het uh, met zo'n grote Amerikaanse Big Tech-partij doet... Hè, hoe goed is dat vervolgens dichtgetimmerd? Er zijn natuurlijk... We proberen van alles dat goed voor elkaar te krijgen. Maar ja, soms dat loopt niet altijd even lekker.
0: Mm-hmm. Maar we ja. hebben het over klanten die niet betalen. Hè? Ja,
1: ja. Kom op. maar dit, is, dit levert bij ons dan een interne enorme discussie. Of willen we dit? Past dit bij ons?
0: Doen we dit? Dit is het soort mensen. Dat je...
1: He, en dan ga je afwegen. He, bedrijfsbelang voor ons. Ja, waar staan we nou eigenlijk voor? En in dit geval hebben we dus voor gekozen uiteindelijk het niet te doen. En hebben we uiteindelijk zelf iets gemaakt. Hmm. En doen we het toch zelf nu wel beter. Dus nu is het probleem uh, uh, weg en nu zitten we er bovenop.
0: Maar hoe gaat dat dan? Ja, op een gegeven moment moet je een deurwaarder op iemand afsturen.
1: Ja, dus dan ga je zelf een, uh, een partij uitsiliteren. Een busje uiteren. kopen en
0: een zwarte... Nee, 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 je <laughs> gaat gewoon met een partij in de gang. Maar,
1: maar kijk, je, als internetbevrijder heb je natuurlijk één uh, buitengewoon goed wapen. Dat is... <laughs> ja, je kan uiteindelijk iemand het uh, internet uitzetten.
0: Dat vind ik wel heel heftig hoor. Ja. Dat zou als noodmaatregel doen. kan je dat doen. En dan zorgen dat al het verkeer alleen nog maar naar de betaalpagina toe gaat.
1: Dat zou je kunnen doen. Ja. Evil, maar wel leuk. Het is heel evil en het is ook een noodmaatregel. Maar het werkt wel, kan ik je vertellen. En die paar keer dat we het moeten doen, dan is het
2: ook binnen een dag opgelost. Mm-hmm. Nou, ik, zou daar echt heel, ik zou dat echt niet goed... ik zou dus echt, Bijvoorbeeld bij mensen die dan bijvoorbeeld het, het ISPN-compleet pakket hebben... waarvan je gewoon weet dat ze AX 500 kijken... En dan gewoon twee minuten voor AX 500 het abonnement
0: uitzetten. En
2: dan bellen. Nee, bellen. Hé, hey, wil je doorkijken? Voordat je zoiets uh, doet, dan heb je echt al heel
1: wat ja, nee, regelen nee, en natuurlijk. dingen... en is er al gebeld en dan is er al van alles gebeurd, hoor.
0: Ja, maar je moet zo raken waar het pijn doet. Ja, maar hoe weet je waar het pijn doet als je privacy voorstaat? Hey.
1: Nee, maar dat doen we dus niet. Dus we gaan het, feest, dat, dat wordt dan gewoon uh, gedurende de dag gedaan.
0: Ja. En gelukkig,
1: toch, gelukkig zijn dat echt uitzonderingen. Ja. Die zijn nog ja, geen hand te tellen. Maar we hebben het wel eens gedaan. Ja.
0: Maar ik ben dus benieuwd. Je zegt, we zijn eigenlijk een provider die het verschil probeert te maken... op een soort ideologisch niveau. Ja. En dat is in dit geval, ja, laten we maar zo zeggen als het is... wat extra geld waard. Want je bent niet de goedkoopste provider. Nee, uh, dat dat,
1: dat komt omdat
0: je maar...
1: daardoor omdat je veel van dit soort dingen zelf doet, uh, dat, daar heb je dus extra geld voor nodig. Want dat kost beheercapaciteit en, en, en bouwcapaciteit. Maar je hebt ook, ik heb iemand rondlopen die zich de hele dag alleen maar bezighoudt met uh, wat gebeurt er in Brussel. Die gaat naar Brussel, uh, die neemt al die artikelen door. En daar maken een dan... lobbyist dus? Nee, een public affairs medewerker. Oh ja, een public affairs medewerker. Ja, Maar weet je, en voor de, de kleine bevaarders maakt dat wel een verschil. Want die, veel van die andere partijen hebben dat niet. Dus je bent daardoor ook qua kostenstructuur ook iets duurder. Ja, dat klopt ja. zeker.
0: Ja. even hey, schetsen net een beeld van de markt... waarin een klein handje vol partijen zoveel mogelijk glasvezels aan willen leggen. Dat is landje pik. En dat gaat op een gegeven moment over vier jaar voorbij zijn. Ja. Daarna gaan ze elkaar opkopen, verwachten wij. Ja. Ik in ieder geval wel. En dan blijft er ooit op een goed moment nog maar één over. Of twee, maar niet vier of nee. zes. En we hebben ook al geschetst... Nou, op al die netwerken zijn verschillende manieren... van belichting aan de gang. Dus er zijn uh, of één of meerdere operators. Die hebben ook allemaal hun eigen toeters en bellen ja. Maar je hebt ook geschetst... er zijn nog best wel veel kleine providers. En dat is ja. best wel bijzonder. Dat is niet in elk land zo. Nee. En ik heb het gevoel... dat dat bestaansrecht van die kleine providers... behoorlijk onder druk staat. Ik heb op afstand en met een beetje kennis van de achterdeur... het gevoel dat dat niet lang meer kan duren.
1: Ik ben het daar met je eens... Hoe komt dat? Uh, dat komt omdat die kleine providers... die hebben altijd dus heel klassiek natuurlijk... een eigen geografische of, of uh, hoek gehad... waar ze wat konden doen. Nu is dat hele gevecht losgebarsten in volle uh, sterkte. En uh, ja, hebben ze het zeker... Want kijk, niet al die kleine providers... hebben veel onderscheidend vermogen. En die hebben het zwaar. En ik denk dat er uh, een aantal al zijn... die al aan het krimpen zijn. En ik ben met je eens dat daar wel een aantal van zullen verdwijnen. Hoe jammer ik dat ook vind, maar ik denk wel dat het gebeurt. En ik denk dat het ook heel goed is, en dat geldt ook voor ons. Dat de kleine providers die net wat groter zijn, die dat dus wel kunnen overleven en daar wel in kiest, maar dat die er heel verstandig aan doen om samen te gaan werken op bepaalde gebieden. Welke gebieden? Nou, dan moet je denken aan uh, nou, alle klanten krijgen een routertje thuis. Ja. Nou, die zou je misschien centraal met z'n allen moeten gaan inkopen. Oh ja? Nou,
0: dan denk ik wel. Als Waarom?
1: Omdat nu, en zijn er, weet ik, kan ik er drie, vier providers noemen die allemaal zelf inlopen te kopen. En allemaal zelf daar inkoopdeals proberen te krijgen. Als je dat centraal doet, denk ik dat je daar voordeliger uit kunt komen.
0: En bij wie kom je dan uit?
1: Qua, uh, nou, als je bijvoorbeeld wij kopen bij AVM-diensten. Uh, uh, en als we dat met een paar partijen doen, denk ik dat we dat in plaats van met drie, vier
2: partijen die... Ik even los... hun
0: merknaam noemen, dat herkent iedereen. GitSbox. Ja. 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 Die
2: optioneel is bij is optioneel, ja.
0: Het verhaal van Fritzbox is heel erg. Die zijn een aantal keren als best getest door de Consumentenbond. Toen zijn ze een beetje de, de, de kwaliteitsoptie geworden. Ja. En je zag langzaam maar zeker... dat steeds meer van die kleine providers dat ding gingen kopen. Ja. Uh, maar goed, die bedden elkaar dan ook. En hoe kom jij aan die dingen? En waar staat jouw voorraad? En hoe doen we dat onderling? En dan... dan, dan... Ja, snap ik dat je op een gegeven moment samen inkoopcombinaties wil maken. Dan ben ik heel benieuwd hoe zij daarop reageren.
2: Ja, ik heb een vraag hierover. van Abino Saurus die vraagt: hoe groot is het aandeel aan klanten dat kiest voor vrije modemkeuze? En levert dat veel vragen op bij de klantenservice?
1: Uh, bij ons is het iets meer dan 10%. En ja, dat levert veel vragen op bij de uh, klantenservice. Uh, maar dat is fijn. Dat vinden wij prima. Want dat is, ik vind ook dat. Ja. Niet een moet, maar ik vind het ook logisch dat mensen dat...
2: Dat vraagt wel doen. iets van je klantenservice. Dat want vraagt heel normaal gesproken ligt voor een klantenservice ligt er gewoon een soort script. En zeg zeggen gewoon, nu moet de klant op dit knopje drukken. Nu moet de klant op dat knopje drukken. Correct me if I'm wrong. Ja. Maar ja, bij jullie is dat knopje... Het kan, kan nogal wat verschillende dingen zijn natuurlijk.
1: Ja, dus dat betekent dat je een aantal dingen moet doen. Je moet bijvoorbeeld goede handleidingen uh, ter beschikking stellen. Van ja, als je dan zelf zo'n apparaat komt, hoe stel je dat dan in? En dat gaat voor internet nog meestal wel oké. Okay. Maar dan komt televisie ja, en multicast en dat soort dingen. En dan gaat het, uh, wordt het heel ingewikkeld.
2: Dat moet ik, als, je zeg, op, zeg maar, als je dus niet kiest voor die Fritsbox... dan moet je dat alles wat daar nodig op jezelf gaan instellen. voor ja. zou genoeg
0: reden zijn om dat absoluut niet te doen. Je kunt ook een Fritsbox kopen bij ja, de Mediamarkt. Nee, je kunt je ook Fritsbox kopen bij hun. Je, ja, kunt ook,
2: je kunt ook aangeven, ik wil hem niet huren, maar ik wil ja. hem kopen. En dan gaat het 2 euro van je abonnement af. En dan koop je
0: hem voor 150 euro en dan is hij gewoon voor jou. Ja.
1: Of je gaat naar, ja. naar, naar Coolblue of de Mediamarkt en kun je hem ook kopen. En dat doet hij het ook.
0: Ja, kijk, het wezenlijke probleem, want dit, dit snap ik wel heel goed. Als jij een willekeurig router koopt bij de Mediamarkt... dan zal die by default ingesteld staan om gewoon DRCP te doen... op het poortje waar je de WAN insteekt. En dan wil die zo een verbinding maken. Maar jullie gebruiken PPPOE, ja. wat net weer een andere techniek is... die niet beter of minder is, maar eigenlijk nooit de default. Dat is altijd een soort van, dat moet je zelf aan gaan vinken.
1: Hij heeft ook met onze IPv6
0: implementatie Juist. te maken. En als jij... Een huisuine keukenmodem uh, ergens vandaan haalt, dan zal die standaard dus net op de verkeerde protocollen ingesteld staan. Dus hij zal niet out of the box werken. En dat is waarom jullie die calls krijgen. Ja.
1: Maar uh, gelukkig weten me- ook wel de meeste mensen dat ze dat doen. Dus uh, we hebben nooit echt boze klanten erover. Nee. Dus uh, je ziet wel dat het. En we hebben een, een, uh, een forum waar mensen elkaar ook helpen. Want ja, wij kennen ook niet alle apparaten die er zijn. Ja. En maar dan helpen mensen elkaar ook. Haar ik heb geen
2: duidelijke
0: communicatiebron meer. Heb ik vandaag veranderd gehoord. Ja, ik heb een hekel aan voorraad. Gewoon omdat ik de manier van praten daar ouderwets vind. Ik wil een WhatsApp groep. Ik wil een Slack kanaal. Discord. Wil... Ja, dat vind ik lekker.
2: <laughs>
1: nee. Dat klopt, maar ik zie wel dat die bij ons toch wel veel gebruikt ja. wordt. Dus is, is het, het, wel, het werkt is een wel, wel. grapje,
2: want uiteindelijk is het een heel goed naslagwerk heel veel voorraad. Dat is, dat dat is wel, wel zo. Maat, dat is wel zo. Het
1: blij, die, die informatie blijft beschikbaar. Ja. Terwijl, terwijl op een, een Slack channel of wat dan ook. Ja, dus dat is een Slack dat is channel
2: private, dus daar kan je ook niet op googlen, over het algemeen. Nee. Dus, en dat geldt voor Discord ook. Dus dat, uh, en voor WhatsApp groep ook, wat dat betreft. Dus nee, voor, voor, voor informatievinding is een forum nog steeds heel handig.
1: En wij hebben bijvoorbeeld ook in het begin Slack gebruikt, maar dat vonden we ook niet oké. Okay, want dat is natuurlijk een, ook een Amerikaanse uh, club. Dus die hebben het ook uitgegooid. Dus wij gebruiken Methemost.
2: Mm-hmm. Open source. Ja. Ja. Eigen server? Mm-hmm. Inmiddels is deze klant een paar stapjes verder in het uh, proces bij jullie. En ik ben aangeland bij de wonderwereld van Kanaaldigitaal. Ah. Waarom kan ik bij jullie wel de, de, de Ziggo Entertainment en Ziggo Sportpakketten kiezen, maar niet out of the box ESPN Complete of Via Play of dat soort dingen?
1: ESPN zit er standaard
2: bij in? Ja, één, ik denk één kanaal. Niet, want je hebt ESPN compleet, heeft dan negen kanalen. Trust me, dit is mijn wereld, hier weet ik alles van. Maar uh, die, als je niet hoeft voor te betalen, heb je ESPN 1. En dan. Uh, kun nee, je... nee,
1: nee, nee, zitten er zitten ESPN-kanalen in. Dus dat, dat, dat valt wel mee. Ja,
2: want bij, 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 bij kanaal uh, digitaal zelf op de site kun je voor 15 euro namelijk ESPN compleet kopen. Oké, okay, nou dus nee, altijd... dan zit
0: je op de satellietafdeling. Je moet naar de IPTV-afdeling gaan op hun site.
1: Ja, kanaal digitaal is een, ja. een, een wereld op zich. Mm-hmm. Uh, laat ik het zo zeggen: ik heb altijd uh, gezegd als uh, ik vind. Uh, internetprovider vind ik super leuk. Uh, het enige onderdeel dat ik niet zo leuk vond
2: is televisie.
0: Dat geldt eigenlijk voor jou net zo goed. Ja, <laughs> ja ik ben <laughs> het daar gewoon mee eens. Kijk, wij hebben wel geprobeerd een eigen tv-provider te starten. En dat is ook wel gelukt. Maar ja, het is vechten tegen de bierkaai. En je kunt al helemaal het verschil niet maken. Nee.
2: Nee, maar ik zit, ik zit dus voor mezelf nu te kijken van, goh, hoe zou mijn wereld eruit zien als ik Freedom klant was. Maar als ik, ik moet wel geld kunnen betalen voor ESPN. Als dat niet kan, dan wordt het voor mij... Uh, voor hey, moet
1: even kijken, ik, 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 ik zit er zelf helemaal niet ja, ja, in. Ja, dus dat snap ik. niet. ik moet op geschuldig blijven, maar er staat ergens een, 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 hoe heet dat, een zenderlijst. En er zitten, er zitten meerdere ESPN kanalen. Het is er niet één, dat weet ik wel, maar vraag me niet welke
2: wel en niet. ESPN 2, 3 en 4 zitten er ook bij. Oeh, kijk, nu wordt het interessant.
0: Okay. Ja, nee, ESPN is daar... Uh, maar goed, alles wat ik weet of denk te weten is inmiddels een jaar oud. Dus ik, ik hou wijzelijk mijn mond. Maar ik denk uh, te weten dat ze op een gegeven moment juist al die kanalen erin hebben gegooid. Omdat ze daarmee ja, een soort unieke propositie hadden. Ja,
1: Dus dat is, dat is het, uh, het, het fijne van... Uh, in dat bedrag zit dat dus bij in. Uh, ja, alleen als je er nooit naar kijkt, heb je daar niks aan. Maar uh, je kunt tegenwoordig ook het wel zonder.
2: Nou ja, ik neem één, één extra pakket af en dat is ESPN compleet. Dus voor mij is dit, uh, is dit echt perfect. Kom, ik kom straks bij jullie terug met updates.
0: <laughs> ik ben heel erg benieuwd. Hey, ik wil he- nog even doorzagen over dat kleine providers verhaal. Want ik ga jou natuurlijk helemaal niet vragen... welke providers zien wij de komende jaren omvallen. Dat zou heel gemeen zijn. Dat zou ik ook niks over, ik helemaal ja. niet zo over hebben. Ik heb er wel
1: een idee over, maar ik ga het <laughs> zo
0: zeggen. Um, ik ben wel benieuwd, van, joh, wat gaat er gebeuren? Hebben kleine providers een rol? En ga me niet vertellen dat jullie geen kleine providers zijn in dit speelveld.
1: Wij zijn een kleine provider,
0: ja. ja. Nee, tuurlijk zijn wij dat. Welke rol spelen kleine provaders straks?
1: Um, nou, dat verschilt denk ik per partij. Ik denk dat wij een rol spelen als een beetje de, de... nou Ik noem het maar even de luis in de pels. Dus wij gooien ze nu dan de knuppel in het hoenderhok. Richting ACM, richting uh, politiek. Uh, we proberen daar echt wel aan die boom te schudden. En het, het leuke is dat dat ook wel opgepikt wordt. Dus uh, vorige week waren er allemaal... Uh, vraag van uh, de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens... die nodigen ons dan ook uit om mee te praten... over hoe ze hun werk kunnen beter doen. Uh, Dus in die rol kunnen wij van alles doen. Dus dat onderscheid je. Uh, Ik denk dat de kleine providers die het overleven... die hebben of net genoeg volume... en nog steeds een kleine provider, maar volume genoeg... of hebben iets onderscheidends. Wat ze echt uniek maakt.
0: Terwijl onderscheidend steeds moeilijker wordt.
1: Ja, Uh, dus onderscheiden op prijs... Gaat je niet meer lukken straks. Uh, dus, ik, dus daar zijn er partijen, partijen ja, daar, ja, ik hoop dat ze het redden. En ik geloof dat er van die kleineren zie ik er toch wel drie, vier die het wel gaan redden. Maar dan geloof ik er ook echt heilig in dat die drie, vier, en daar zitten wij dan bij. Op, op nou ja, ik heb die routerinkoop genoemd. dat je daar op een bepaalde vlak moet gaan samenwerken. om die vuist tegen die grote partijen te kunnen blijven maken. Hm. En dat kan verder gaan. Hè? Je kan ook gaan denken van ja, misschien moeten we op bepaalde techniek dingen ook wel samenwerken. Of misschien moeten we op support dingen wel gaan samenwerken. Hè, hoe kun je dat dan toch efficiënter doen? Om juist dat verschil te kunnen blijven maken.
0: Ik denk van, dat ik van de meeste van die providers um, een aantal medewerkers wel in mijn telefoon heb staan. Uh-huh. En als ik dan mijn ogen dicht doe en fantaseer hoe dat eruit ziet. Het zijn best wel eigenwijze mensen. zijn. Daarom zijn ze ook zo lang op hun running gebleven. Daarom doen ze ook nog steeds wat ze doen. en. Ja, het lijkt mij een mooie soap. <laughs> dat zou ik fantastisch vinden. Ik geloof dat het gaat gebeuren.
1: En uh, ja, dat geloof ik echt. En uh, niet morgen, niet, maar dat, het zal de eerste misschien wat stapjes worden ingezet. Maar ik geloof wel dat het die kant op gaat. En ik, als ik in de gesprekken met alle partijen die ik voer, zie ik ook wel steeds meer die bereidheid om daarover na te denken. Van ja, uh, hè, we moeten gewoon kunnen blijven knokken tegen de KPN's, die Mobiles, uh, Delta's. Ja, dan moeten we, gaan we nou allemaal zelf op ons eigen eilandje proberen dat te doen? Of gaan we dat wel, een aantal dingen wil je echt wel zelf blijven doen, want dat is wie je bent. Maar een aantal dingen, van ja, die doe je toch allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Dus daar kun je wel kijken: van kunnen we het daar dan wel doen?
0: En nu ik er langer bij nadenk, ik ken ook wat figuren in de markt die dit eigenlijk al jaren roepen. Ja, die zijn er ook. Hé, hey, we stonden net eigenlijk al met één been in een gesprek omtrent, en je noemt het al een aantal keer, de ACM. Uh, -hmm. Toen ik begon met internetprovider spelen vanuit mijn rol als toen nog product manager... was ik gewend dat de ACM regulering had die van kracht was. Het is ooit een keer ontstaan toen... KPN DSL deed over telefoonlijnen die ooit nog eens met, telefo- of met overheidsgeld zijn neergelegd. Op een gegeven moment had de KPN een aanmerkelijke marktmacht, dus toen moesten de wijkcentrales open voor toen nog DSL. Toen werd dat lastig, toen gingen die wel dicht, maar er kwam er een soort nieuwe smaak waarbij zij het operatorschap deden, maar dan met een prijsstructuur die leek alsof je zelf in wijkcentrales zit. Nou, het werd allemaal steeds ingewikkelder, maar op een gegeven moment kochten ze regerfiber, gingen ze glasvezel doen. Toen zei de ACM, dat moet ook openbaar. Daar gelden gewoon regels, daar geldt een prijsplafond en dat geldt nadrukkelijk niet voor Ziggo. Zoals ik het heb beleefd, heeft de ACM op een goed moment gesproken, nou, nu wordt die macht van Ziggo ook zo groot, moeten die hun netwerk ook gaan opendoen? Ja. En daarvan heeft de Hoge, Hoge Raad op een gegeven moment gezegd, dat heeft u onzorgvuldig uh, beredeneerd ja. en niet voldoende bewezen. Toen is die regulering in zijn geheel gesneuveld. En sindsdien nooit meer teruggekomen. Vat ik dat goed samen? Ja. Oké. Dus op dit moment zijn de providers... of eigenlijk de netwerkeigenaren niet aan regels gebonden. Maar ze kijken wel om zich heen. Joh, Wat gaat de ACM doen? Dus een boel van die providers hebben op een gegeven moment besloten... nou, weet je, als wij nou gewoon het braafste jongetje van de klas zijn... en ons gewoon houden aan regels die wij verzinnen... dat er zouden hebben kunnen zijn als er wel regulering was... Dan hoeft de ACM eigenlijk helemaal niet te reguleren. En recent heeft de ACM dus ook een marktanalyse besluit genomen. Dat betekent dat zij hun analyse af hebben gerond, daar conclusies aan hebben verbonden en nu eigenlijk hebben gezegd van ja, nu wij zo eens rondkijken en ons vakkundig oordeel hebben gedaan. Ja, precies ja. ongeveer een week geleden. Ons oordeel is, ja, de markt is eigenlijk helemaal niet... Um, ja, er is geen aanmerkelijke marktmacht, er uh, hoeft niet gereguleerd te worden. En alle providers die daar bang voor waren... komen er dus eigenlijk best wel mooi van af. Vat ik dat nog steeds oké okay, samen zo, Anko? Dat uh, vat
1: het heel goed samen, ja.
0: Mooi. En wat vind jij daarvan?
1: Uh, ja, eigenlijk uh, teleurgesteld, niet verrast. Ah,
2: uh, daar heb ik een geloof. plaatje van praat door. Ik laat je zo meteen een plaatje <laughs> zien. Dat, oh, dat is, ja. Ja. Onze Slack staat als om eh, Helemaal vrouw. goed. Maar, okay.
1: um, ja, weet je, je, je we hebben natuurlijk heel veel met de ACM gesproken hierover. Uh, we hebben, ik heb ze met ze gemaild, ik heb stukjes getypt. Uh, je moet nagaan
0: dat zelfs in mijn tijd dat al aan de gang was. Hè? Dus dit ja. geeft even een beeld van hoe lang dit al duurt. Dit, Jaren. Dit,
1: dit, dit komt ook continu weer terug. En je ziet uiteindelijk uh, dat ze zeggen van uh, ja, het is allemaal wel goed zo. Want waar het uiteindelijk om gaat voor de ACM, is, is er een partij in Nederland met een aanmerkelijke macht, marktmacht. En dan moet je gaan reguleren. En het aantonen dat een partij een aanmerkelijke marktmacht heeft... dat is heel ingewikkeld. He, dus kijk, als er één monopolist is, dan, dan kun je dat nog doen. Maar dat is er niet aan de hand.
0: Een uh, monopolist dus... misschien, dat ze met z'n tweeën zijn.
1: Ja, en, en, uh, en, en dat is, dat is al zelfs al alweer lastig. Want wanneer heeft nou iemand een aanmerkelijke marktmacht? Nou, die, het aantonen ervan is gewoon de ACM nooit gelukt. Daarom je, hebben ze de vorige keer ook verloren in de Hoge
0: Raad... Maar er zitten toch hele verstandige juridisch onderlegde mensen daar in Den Haag? Die kunnen dat toch vast wel ja, bouwen?
1: Juridisch vastleggen, dit is een aanmerkelijke marktmacht, blijkt dus heel ingewikkeld. Hmm. En dan heb je niet alleen te maken met de uh, regels hier in Nederland... maar dan heb je ook te maken met de regels in Brussel. Nou, dat is een gevecht waar ze denk ik niet uh, aan willen. Dus uh, ja, je ziet dat men zegt, van ja, het is eigenlijk wel goed. Er is genoeg keuze voor de klant en uh, voor de consument... En daarmee hoeven wij nu niks te doen. Ja, en ik ben er natuurlijk niet heel blij mee. Uh, want wat ik zie is een groot verschil tussen de partijen... die enerzijds zelf glasvezel aanleggen of andere netwerken... maar laten we even glasvezel hebben. en Maar daarna ook zelf als dienstverlener verkopen. Zie je dat dat een hele andere uh, dynamiek geeft... dan bijvoorbeeld de partijen die puur glasvezel leveren. En... Die maken het gewoon voor de kleinere providers. En ik reken mezelf even als een kleinere provider. Dan nou, vooruit te maken. Ja. <laughs> uh, maken het gewoon lastig om daartussen te komen. Omdat je altijd zit met hogere. Mijn inkooptarief is soms hoger dan het retailtarief van, van zo'n partij. Ja, leg het maar uit. Ik, dat is lastig. Ik kan wel op dat netwerk. Maar ja, ik betaal wel de premium prijs. Ja. En dan, en, en dan kun je zeggen van regu- ja, is dat dan eerlijke concurrentie? Nou, ik vind het niet dat je daarmee een, een gelijk speelveld creëert.
0: Maar dat is wat regulering in het verleden heeft betekend. Eigenlijk ja. een soort prijsplafond voor retail... dat volgens de ACM het deskundige oordeel gewoon redelijk was.
1: Ja, en wat de uh, ACM nu zegt van ja, maar er is ook een aanbod van nou ja, bijvoorbeeld KPM... Uh, dat uh, daar waar je aan mee kan doen, dan heb je hele redelijke tarieven en dat, uh, dat kan men gewoon gebruik van maken. Dan kan het gewoon. Ja. Dat klopt. Er is een aanbod. Dat heet uh, heel mooi uh, uh, tegenwoordig is dat uh, Vula Jeepom. Mm-hmm.
0: Uh,
1: ja, prachtig als je dat uh, even zo kijkt. Denk, nou, daar kan ik wel wat mee. Totdat je gaat doorgaat zagen van ja, wat gaat me dat werkelijk kosten? En dan kom je op een investeringsplaatje waarvoor voor kleine partijen zoals wij gewoon niet. Er uh, zit een, een,
0: een hele ver. mooie uh, grap achter. Uh, je zei WBA, dat is een soort hogere vorm van inkoop. Die heet Wholesale Broadband Access. Ja. Maar KPN heeft dus ook fula. Dat ja. staat voor, let op, hier komt die. En dit is relevant. Virtual Unbundled Local Access. Dus ontbundelde lokale toegang, dus die wijkcentrale. Eigenlijk mm. vrij vertaald. Maar dan die V virtueel. Dus wij gaan in ons inkoopdrief net doen alsof jij wel in de wijkcentrales mag. Wat je niet mag. Maar we gaan net doen alsof in de prijsstelling. En dat betekent. Ah, maar daar moet je ook mee investeren in onze wijkcentrales. Dus dan krijg jij facturen die lijken op. Ook apparatuur daar hangen. En dan moet je dus vooraf betalen. Om in al die wijkcentrales van Nederland te gaan hangen. En daarna krijg jij wat virtueel. Oké, okay, maar waarom, <laughs> het waarom, waarom vinden mensen dit afnemend leuk? Omdat als jij dit doet en je kunt die investering in één keer doen. We hebben het hierover bedragen. Alla 25 miljoen euro. Ja, okay. uh, daarna je per lijn inderdaad goedkoper uit bent. Maar het heeft alleen zin als je heel veel klanten hebt. Ja, de,
1: de, 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 het uh, wisselpunt draait ongeveer bij 5% marktaandeel. En dus dan, dan is dat echt heel effectief.
0: Van die specifieke wijkcentrale? Ja, of landelijk. Die manier van inkopen. Ja, die smaak die van inkopen wezen. kan nuttig zijn. en ja. ja. Als je en is 25 eigenlijk, miljoen euro hebt en 5% van de markt als klant.
1: Dus wat, als je eigenlijk gewoon kijkt dan vervolgens. Ja, wat betekent dat dan voor de markt? Is er maar één partij in Nederland die daar voor je in aanmerking komt? Dat zijn uh, de Magenta vrienden. Uh, die, en die kunnen dat. en uh, daarvoor, uh, Hoewel die daar ook niet gelukkig mee zijn met dit uh, aanbod. Maar die, die kunnen daar voor in een aanmerking komen met een marktendeel. En kunnen dan dus ook goedkoper inkopen.
2: Als we het hebben over magenten, vrienden, dan hebben we het over mijn, mijn provider, toch? Ja, ja oké, okay. nee, dan, we. dan heb ik het helder. Okay. Ja.
1: Hè, dus, dus voor de rest, ja, voor ons is dat die, die, die miljoenen investeringen kan ik niet doen. Uh, simpel, klaar. Dus ik, ik, dat is leuk dat het aanbod bestaat. Wat de ACM zegt, van, ja, je, daar,
2: je, er is een aanbod. Maar, maar, maar dat is raar, want de ACM, ik ken de ACM als. Oh, ik, ken, ik ken ze niet, maar eh, ik vind het raar dat iets wat waarschijnlijk wat, wat, uh, zo onbereikbaar is voor kleinere partijen. dat de ACM daarvan zou zeggen: Oh nee, dit is eerlijke concurrentie. Maar dat is dus wel wat, uh, wat er gebeurd is.
1: Nou ja, maar de ACM ziet als, er, als je de keuze uit, zeg, drie, vier partijen hebt. dat is genoeg.
0: Ze zeggen niet, er is eerlijke concurrentie, zegt er is geen aantoonbare aanmerkelijke marktmacht. Subtiel anders.
2: Ja, oké. Okay. Dus, 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 dus zij zeggen: het is niet onze taak om te zorgen dat kleine bedrijven kunnen aanhaken en concurreren. Zolang er gewoon drie, vier concurrerende partijen zijn die het eerlijk houden, is het van ons prima. Dat nou, komt er een soort van.
1: Dat zeggen zo zullen ze niet zeggen, maar daar komt het wel op neer.
0: Ja. Ze hebben wel tachtig pagina's nodig om dat te zeggen. Ja, maar dus... zo,
1: zo kun je het natuurlijk ja. niet
2: formuleren als ja. ACM zijn. Maar komt... al,
0: ACM heeft een betere copywriter nodig. Mm-hmm.
1: Nou, maar dat, dat is wel wat er aan de hand is. En ik heb ook altijd gezegd: van ja, je wil ook dat nieuwe toetreders tot de markt dat die een eerlijke kans krijgen, maar die krijgen dat dus bijna niet, want je komt er gewoon niet meer tussen. Ja. Dus dat is dat wij als ja, zeg maar de jongste partij daartussen nog zijn gekomen, is al bijna uh, uniek. En ik nee, maar laten dat dat we eerlijk zijn: gebeuren. Is
0: pure koppigheid gecombineerd met ik durf het wel hardop te zeggen. Ook wel wat goed wil van vrienden die jullie destijds in het hebben geholpen. Jullie hebben echt veel hulp gehad. Ja,
1: we hebben heel veel hulp gehad. En terecht, was het niet gelukt. Maar, ja, ja, ja. maar dat ik denk, ja, ik vraag me af of dat ooit nog een keer gaat gebeuren. Ik, ik
0: heb er een hard hoofd in. Ik ook.
1: Ja. En uh, dus dan betekent dus dat we uh, dit het is. En, en een aantal kleine partijen zullen gaan verdwijnen. En uh, dat je dus toch wat dat die consolidatie krijgt. Ja. Um,
0: Laatste ding wat ik nog uit je zou willen trekken. Dan gaan we afronden en naar de bonusaflevering toewerken. Want daar kunnen we ja. nog eens lol op. Um, hoe kijk jij naar dit hele speelveld in combinatie met mobiel? Er is jaren sprake geweest dat partijen dus quadplay zouden doen. Dus je ja. neemt um, internet, bellen, televisie en mobiel bij elkaar. Ik zie dat verschil vervaag. Ik zie steeds meer mensen die ja. als hele gezin mobiel nemen of in ieder geval als onderdeel van hun internetabonnement. Je krijgt daar ook korting voor. Ja. Je ziet Venderlock in ontstaan. Jurian die vertikt het om bij T-Mobile weg te gaan, want hij zit daar nou zo lekker en dan ja, moet God hij korting, korting opgeven. Ja. Um, dan zouden jullie eigenlijk volgens die logica ook mobiel moeten gaan doen. Dan zit je weer met hetzelfde probleem dat je in moet kopen bij de grote. Zeker. Ja.
1: Dus, dus die inkoop zullen we dan moeten doen. Het is ook iets wat ik niet uitsluit. Uh, we zijn daar wel mee bezig. Ik heb niet een datum, vanaf dan gaan we dat doen. Maar ik denk dat de kans dat we dat gaan doen best wel groot is. Um, omdat ja, er zijn genoeg mensen die dat graag zo'n combi abonnement willen hebben.
0: Maar omdat je inkoopt, zul je nooit echt die prijsvechter zijn. Nee,
1: je zal nooit die prijsvechter zijn. Maar je ziet wel dat de bestaande klanten die je hebt... en voor een aantal een trigger zijn om over te stappen... en voor de bestaande mensen die je hebt, die zeggen... van, nou, dan vind ik het interessant, want ik, ik ben heel fijn dat ik kan bij Vrienden ben. Maar dan wil ik ook mijn mobiel daar kwijt. Ja. He, dus, dus op die manier heeft dat echt wel voordelen. Um, maar ik zie ook aan de andere kant... dat het hele quadplay, zoals, dat, zoals je dat mooi noemt... Mm. dat dat ook wel weer aan het afbrokkelen is. En dat zie je bijvoorbeeld in de televisie. He, waar, waar, daar zie je dus een verschuiving naar allerlei streamingdiensten. Ja. Uh, dus dat het minder het belang van tv uh, ook weer een stuk minder wordt. He, dus je kunt prima met ziet kunnen heel veel mensen gewoon prima uh,
2: uit. Ik ken een heleboel mensen die hun lineaire televisie de deur uit hebben gedaan... Ja. Alleen om streamingdiensten gebruiken. Ik vind het top. We, we hebben het ook vaker over gehad. En dat, heb ik ook, en dat zeg ik ook altijd. Dat werkt zolang je geen sportfan bent. Zolang je, zodra je ook maar één sport het leuk vindt. En die live zou willen zien. Dan zet je vast de lineaire televisie. Zeker als dat voetbal is. Want dat is helemaal uh, afge, afgekocht en dichtgetimmerd. Uh, dus, uh, maar, maar voor de rest. Uh, er zijn natuurlijk wel aanbieders. Waarmee je dan die abonnementen ook wel on, uh, 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 online kunt kijken. Maar ik weet niet hoe dat nu is bij ESPN. Maar daar, daar is het heel lang zo geweest. Dat je echt een abonnement bij een televisieprovider moest hebben. En pas dan kon je de webplayer gebruiken. Volgens mij is dat nog steeds zo. Ja, dat... nou, kom, nou, kom, nou worden die rechten de komende jaren opnieuw verhandeld. Dus dat is wel heel interessant hoe dat, hoe dat verder gaat. Maar ja, dat, 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 dat zit dicht in me. Maar voor de rest, als je geen sport kijkt, dan lineaire tv's.
1: Nou kon dat rechten kunnen uitzending apart aanweiden. Want dat is ook weer een wespennest. Mm-hmm. Uh, en ik denk, ik vind ook wel zelf persoonlijk dat als je kijkt naar... Uh, want lineaire tv zoals wij dat doen is op, uh, gebaseerd op multicast technologie. En voor uh, dit soort dingen is dat eigenlijk nog wel een betere technologie. Maar ja, uiteindelijk ligt de toekomst gewoon bij uh, dit soort streamingdiensten. Ja. OTT-apps, uh, zoals dat dan heet. Um, daar geloof ik uh, heilig in dat het allemaal daar naartoe gaat. Ja.
0: Nou, ik zei het net al even. We gaan naar de bonusaflevering toewerken. Ja, en ja ik zal nog even
2: mijn, mijn doorlopende verhaaltje afmaken. Want het komt Schoon. toch helaas inderdaad neer op niet overstappen. Van de reden die je nu net zelf wil aanhalen. Een verhaaltje. Dat was mijn doorlopende verhaaltje. Ja, ik, 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 ik weet niet of je het door had, maar ik was, proberen, ik was proberen om klant te worden bij Freedom. En ik, tenminste, op het moment, ik ben in principe klaar met mijn abonnement. Dus ik mag, ik mag overstappen. Maar... Ja,
0: maar je hebt wel zoiets naar van dit verhaal. Oké, okay, daar zitten wel punten. Ik, ik zou, hier,
2: zeg maar, warm, gegeven, gelever, gegeven, gegeven gelijke handen. voorwaarden zou ik liever Freedom klant dan T-Mobile klant zijn. Alleen, ja, dat is, dat zijn niet, de, de, de situatie is niet gelijk. Het scheelt ongeveer 30 euro. Nou, dat is dan nog net te veel. Per maand. Ja, dat is een boel geld. Ja, dat is niet, ja nee, ongeveer, ongeveer dat geur per maand. Ja.
1: Het ligt heel erg waar je woont. Dat daar kan verschil maken, ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabbenam Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastneurd van vandaag was Anko Scholte ter Horst. Anko, welkom terug aan tafel. Bedankt voor de update. Yes. Je zoele wijze woorden. Waar kunnen Aha. mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, meer over mij. Ja. Als persoon. Uh, nou,
0: freedom.nl kun je, je, je het vinden. Het
1: altijd vinden. En uh, anders uh, ja, kun je natuurlijk op LinkedIn opzoeken.
0: Ja? Daar sta dus, je. Ja, is dat waar jij post? <laughs> post?
1: Ik post. Ik ben niet zo'n hele grote social media poster. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Hmm. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2200. Ja, en daar
2: breek ik even in. Daar ik even in. Want als je daar dus uitroepteken, wat was het ook een uitroepteken teleurgesteld, inti, oh, ja. op onze slecht. Kijk, Anko, dat is een mensen thuis even niet, maar jij wel. Dan zie je dit fabuleus, fantastische plaatje. Dus dat is ja. eventjes uh, waar. Het ja, is. Uh, ik heb hem nog nooit eerder live in de podcast gehoord. Denk ik. dat hij gewoon, gewoon. Dat stelt me niet verrast. Dat
0: hij gewoon ineens voorbij kwam. Wat was
2: <laughs> het ook weer? Teleurgesteld, maar niet verrast. Ja, dat is logisch. Ja. Ja.
0: Nou, het vat het wel samen.
2: Ja, ja. Het, ja. Is een, het is een, schitterend plaatje, wordt veel gebruikt bij ons
0: beslak en uh, ja. Oké, okay. nou, nu mag jij weer handen. Slack is dus leuk. En je kunt ook vriend van de show worden, dat is nog veel leuker. Dan krijg je namelijk toegang tot het clubhuis op diezelfde slek. Vier meetups per jaar. Volgende week is er één. En nu wil het toeval. Ja, nog
2: volgens mij wel wat Paar plekjes. Waar plekjes vrij ja, zijn ja, wel, wel echt
0: in de hoek van de kelder. Dan. Ja, omdat er afhakers zijn. En die <laughs> afhakers zaten al met de ezelsmuts op daar op het ja, krukje. Dat ja, is ja. niet de mooiste plek om te nee, zitten. Nee, maar nee. jij. Grapje natuurlijk, het wordt super
2: gezellig. Ja, geheim aan, dan kunnen we niet vertellen waar het is en wat we gaan doen, maar...
0: Het is wel in Utrecht op zaterdag, maar... Oh, kijk,
2: oh, dat nou, mag hem wel. <laughs> ik, denk, uh, ik denk, ik hou het netjes. Oké, okay. nou, kom lekker in Utrecht op
0: zaterdag, kijk of je ons kan vinden en als je, als je ons kan vinden dan... Nee, dan. word maar gewoon vriend van de show en meld je aan om bij die... Uh... Meetup te zijn. Je krijgt namelijk ook stickers en biervultjes door de brievenbus en private r 6 om zonder reclame eerder dan de rest en de bonusafleveringen te kunnen luisteren. Die bonusaflevering gaan we zo meteen op. We hebben wel net reclame gemaakt van onze eigen Meetup. Ik Much weet niet, hoe dat, ik weet niet hoe dat dan werkt. Op onze webshop. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.